1: La agrupación de death metal melódico At The Gates ha sido considerada una de las mayores exponentes del denominado sonido de Gotemburgo, una línea de música pesada de vanguardia para los años 90 que desde Suecia impactaría a nivel mundial el sonido metal para siempre. Su álbum de 1995, Slaughter of the Soul o Matanza del Alma, fue su cuarta producción en estudio y es considerado una obra maestra del grupo y del metal en general un disco inmortal editado antes de entrar en un receso de casi una década y que con un balance entre agresión y melodía alimentaría a nuevas generaciones de metaleros en muchos rincones del planeta. Así que el día de hoy en Podcast Rock and Roll Radio, 25 años del álbum Slaughter at the Soul de la agrupación At The Gates, eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, una obra maestra, como diría el profe, la que tenemos el día de hoy.
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a Héctor, a... Todos los que nos están escuchando, agradecimientos a todos los que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Sí, señor, son 25 años de este álbum considerado una pieza maestra, o mejor, el progenitor del sonido de Gotemburgo, el famoso Melodic Death Metal de Gotemburgo, cosa que pues, no se le puede atribuir a muchas agrupaciones. Yo creo que ellos han sido bendecidos por esta realidad y pues de pronto lo comparten con agrupaciones como podemos decir Inflames, eh, sí. Dark Tranquility, pero no, ellos son los digamos los originales de esta transformación del death metal normal que todos conocíamos durante los años 80 y ellos lograron elevarlo, con riffs mucho más comprometidos y no tanto comprometidos, sino muchos más riffs, mucha más dificultad. Ellos eh, continuaron con la brutalidad del death metal, pero haciendo cosas progresivas poco ocurridas en ese momento que gustaron y impactaron de una manera que el mismo productor de este disco ha dejado saber a través de los años Fredrik Nordstrom que para él haber producido este disco significó su carrera musical ya que de, de noviembre del 95 cuando salió este disco hace 25 años llegaron a él miles de agrupaciones que deseaban tener el sonido del slaughter of the soul en sus producciones así que estos son índices estas son digamos estadísticas que nos hacen ver que este disco no es cualquiera dentro de los de el famoso sonido de Gotemburgo, como lo vuelvo y lo repito, puede haber un Jester Ray de In Flames o un Gallery de Dark
1: Tranquility pero solo un slaughter of the soul. Sin lugar a dudas, Andrés, yo creo que un álbum que va al grano es directo, una composición compacta, algo totalmente revolucionario. Cuanto a todas esas innovaciones que usted nos comentaba y reseñaba Britica para la época en la cual se edita este trabajo, hay que destacar lo que incluso tendrían reconocimiento fuerte a nivel de Grammy suecos, Slaughter of the Soul en el 96 tendría un reconocimiento muy, muy importante, digamos que es un trabajo que casi todos los listados a nivel internacional para lo que sería ese momento en la historia del metal es reseñado como una pieza fundamental un giro importantísimo además el álbum abre de una vez con una posición sonora muy clara que lo único que hace es ratificar la intención y las melodías de este grupo con esos contrastes y esas técnicas rápidas y melódicas en guitarras como usted dice enriquecidas realmente con muchos más riffs el Blinded for Fear es un tema que lo deja uno casi sin voz es un trabajo lírico que a veces aproximaría un poco al Black agresivo, con una banda llena de potencia un sonido abrasivo, hay temas instrumentales en este disco uno siente que hay un desarrollo que enriquece mucho no solo dentro de las mismas canciones, sino a la hora de ver todo el repertorio y cuáles son los temas que lo están acompañando porque esas canciones, por ejemplo, le dan como un ambiente, un contexto, me parece que necesario como para concentrarse también en destacar esos contrastes del grupo, no, de una parte totalmente instrumental a lo que Puede ser ya con la voz de Thomas que es algo salvaje.
0: Usted tiene toda la razón. Este disco en cualquier enciclopedia, en cualquier historia del metal, tiene las cinco estrellas garantizadas. Y pues hagamos un poco de historia de Gates, Héctor. Yo le puedo decir que por mi lado tuve el placer de poner a the Gates por primera vez en el expreso del rock en el año 92 con su álbum The Red in the Sky is Ours, que fue el debut de estos suecos. Luego vendría el famoso With Fear I Kiss the Burning Darkness, que viene siendo el segundo álbum en el estudio de The Gates, lanzado en mayo de 1993. Enseguida vendría en julio de 1994, lo que es el tercer álbum en el estudio de Terminal Spirit Disease, para finalmente llegar al cumpleañero de hoy en este podcast, que es el Slaughter of the Soul como lo dije, lanzado un 14 de noviembre de 1995. Yo le cuento que la primera vez que yo vi al grupo fue a través del
1: famoso programa de los Headbangers Ball, ¿recuerda usted? Sí, claro. Un programa muy especial, sí señor, claro que sí. Dedicado a sonidos pesados en la cadena MTV a nivel internacional cuando la cadena estaba dedicada como a la música y a los videoclips. Así es, y pues
0: digamos que meses después de lanzar su primer álbum The Red In The Sky Is ours el canal televisivo MTV y los Headbangers Europa hicieron un especial desde Nottingham, Inglaterra, en donde pues, todos entendimos que algo bueno venía. Y este desarrollo de este primer disco de Red, después con With Fear, el Terminal, para llegar a la Slaughter, fue una progresión, digamos, clave y perfecta. Yo he escuchado en entrevistas específicamente con el vocalista, con Thomas también con el guitarrista del grupo, el señor Anders Butler, en donde ellos aseguran que el deseo de ellos era darle más dificultad al death que venían haciendo con sus discos anteriores. Ellos querían con el Slaughter of the Soul, si una canción tenía en 4 minutos 180 riffs, ellos querían hacer el doble si pudieran, digamos, tornar la dificultad al máximo para dar admiración, ellos querían, por ejemplo, en las grabaciones de este disco, querían que todo fuera perfecto, al 100%, tanto así que muchas veces Frederick Nostrom le decía a ellos, mire, acá hay un error, pero es inaudible, puede pasar, y ellos decían, no, no queremos que sea así, todo tiene que ser perfecto, de una manera que sorprendió al mundo entero, y pues en un disco corto, Héctor, este Slaughter of the Soul tiene tan solo 34 minutos, en 11 canciones, Luego ellos en el 2002 relanzanían el disco con unos bonus tracks bastante interesantes que podemos revisarlos, por ejemplo, Legion, que era un cover de la agrupación Slaughter Lord, la canción de Dying, que es un tema que no alcanzó a quedar en el Slaughter of the Soul, o sea, está en las sesiones, pero no quedó en el disco. Hay un cover de Slayer que se llama Capture of Sin, Sí, señor. Eh, están los demos de Unto Others y Suicide Nation y hay un cover de Non Security llamado Blister Bergheft, luego en el 2006 se lanzaría un bonus DVD con el Making of the Slaughter of the Soul, o sea el documental de cómo hicieron el Slaughter of the Soul, esto se puede observar también en YouTube en diferentes canales, hay escenas que fueron eliminadas de este documental que las muestran y está el video de Blinded by Fear, esto fue en el 2006, en el 2008 vuelve a relanzarse esto con un bonus DVD que incluye un concierto en Karov, Polonia. Esto yo no lo he visto, Héctor, pero me encantaría poder disfrutarlo ya que dicen algunos amigos que lo poseen que es la perfecta muestra de lo que fue el Slaughter of the Soul en su momento, ¿no? No después, wow. sino en su pleno momento. Claro. Así que es clave. Este también trae el documental y el video Blinded by
1: Fear. Un complemento potente, importante. Bueno, escenarios grandes y también testimonios fuertes del grupo encuentran con lo que han sido los registros en su participación en el Wacken o cualquiera de los otros grandes festivales. Yo creo que se nota la agresividad del grupo, no solo traducida a lo que es la tarima, sino en realidad consecuente con lo que era en estudio. ¿no? Yo siento también que en ese sentido, Andrés, el trabajo de voces culturales altas, que también tienen a veces la posibilidad de camuflarse en un contraste más oscuro y casi que siendo arrolladoras y a veces reforzando una base rítmica, como reforzando ese pulso permanentemente, le dan un toque muy particular. Usted hablaba también del sonido y del tributo pues, a un poco al sonido Slayer y como tal a la banda, yo creo que también hay en algunos momentos destacar el sonido a veces un poco sepultura que puede tener en los primeros álbums, algo de eso también le sumaría a la fórmula
0: a veces. Claro que sí, Slayer es una gran influencia recordemos la alineación de este Slider of the Soul, Héctor importantísimo Thomas Lindbergh está aquí en las voces y líricas el señor Anders Butler está en las guitarras baterías, sí. ahí toca la batería en una canción y compone en dos canciones su hermano Jonas está en el bajo y composición en cuatro canciones Adrian Erlarsson está en la batería en cuatro canciones Martin Larson, está en guitarras y composición en varias canciones, invitado especialísimo Andy LaRock la guitarra líder de una canción que se llama World of Lies, ellos siempre demostraron sus grandes influencias de King Diamond así que quisieron invitar a Andy LaRock que curiosamente resultó ser amigo de Frederick Nordstrom, el productor antes de ser famoso Andy LaRock y antes de que Fredrik Nostrum fuera un importante productor, ellos trabajaron en un almacén en Europa, no sé si fue en Suecia o en qué parte, llegaron a encontrarse en este disco ya Andy Rock como un respetadísimo guitarrista en la escena del metal, y Fredrik Nostrum, pues acá en este disco, comenzaría a cotizarse como uno de los grandes productores en la historia de este gran sonido de Gotemburgo. Encontramos también en la masterización al señor Noel Sommerville en las artes muy importantes, que es Christian Whitlin, amigo personal de Thomas Lindbergh, quien quiso darle dramatismo a la portada pues con el rostro de Jesús y armas, ¿no? están entre fuego, qué sé yo un, sí. eh, una subametralladora eh, sí. es bastante dramático el único que no quedó contento con la portada fue Andrés Buffler, porque dijo que era muy oscura, un café muy oscuro pero el resto dijeron que era perfecta yo personalmente creo que la carátula perfecta para este disco encontramos también aquí al señor Brion Monker en las fotografías y digamos que como datos también interesantes Frederick Nostrom el productor, tuvo que colaborar mucho en cuanto a amplificadores, pedaleras y equipos que el grupo no contaba con esto en este momento no tenían los fondos económicos para poder hacer una serie de experimentación que lo estaba pidiendo este disco porque como lo estamos diciendo, iba a cambiar el proceder de ensamble musical del death melódico y Fedrick fue una pieza importantísima para lograr esto. Podemos decir que federic Nostrom fue la ruta de camino para poder concretar finalmente este álbum Slaughter of the Soul.
1: El disco finalmente yo creo que le daría una frescura necesaria al death metal en ese momento generando pues muchas más dinámicas en comparación al sonido de otros movimientos anteriores o de otras agrupaciones anteriores. Como usted bien dice, era un reto casi que para el grupo tratar de enriquecerse musicalmente de una gran manera. Sería este disco además una pieza obligada para muchas agrupaciones, no solo dentro de lo que es el death metal y el death metal melódico y los fanáticos del sonido de Gotemburgo, sino también incluso para otros sonidos que tomarían muchas cosas de estos elementos que hemos descrito a lo largo del podcast y los llevarían incluso a otras tendencias. Por ejemplo, la influencia de Gates en el metalcore en los últimos 20 años es innegable y en ese orden de ideas creo que no solo para lo que son las generaciones suecas, sino en general, incluso también mucho sonido norteamericano y británico fue fundamental. Completamente. Me gustaría también recordar que este
0: disco fue grabado y mezclado en los estudios Friedman de mayo a julio de 1995. ...lo digo también para ubicarnos en tiempo y espacio Héctor... ...ya que es definitivamente la mitad de los años 90... ...y si usted busca archivos eh, general de este disco... ...podrá darse cuenta que cualquier medio importante del metal... ...hizo alusión a este álbum Slaughter of the Soul... ...es increíble la cantidad de medios que quisieron hablar de este disco... ...y darles las cinco estrellas... ...también me sorprende Héctor... La cantidad de referencias de este disco a partir del primero que salió en 1995 a través de la Eric Records, salió en CD, salió en vinilo de 12 pulgadas edición limitada y salió en cassette. Luego comenzaría, digamos, la procesión de, de ellos ya independientes, como la Metal Mind Productions, la Toys Factory, la Moon Records. Regresaría a la eric en el 2002. Luego estaría en manos de la Moon Records. Tendrían pactos con el del Imaginario Discos, con una serie de, digamos, joint ventures a través de las décadas, de los años, en diferentes países. Usted puede encontrar de este Slaughter of the Soul tranquilamente, Héctor, unas 40 referencias distintas.
1: Wow, es muy bien recibido, Andrés quisiera destacar también un par de cosas creo que tal vez este es el ejemplo de un álbum supremamente concreto, conciso dentro de la propuesta del grupo, tal vez por eso el éxito el sonido es consecuente con lo que ya venían desarrollando en ese entonces hemos hablado por ejemplo de agrupaciones que usted mencionaba también importantes dentro del género y el sonido de rottenburgo por ejemplo usted mencionó a Dark Tranquility con The Gallery o In Flames con The Jester Race y demás, hay que destacar que de todas maneras estos discos venían a ser los segundos de estas agrupaciones respectivamente, mientras que para el momento que estamos hablando ya de At The Gates ellos iban por el cuarto claro entonces el, sí. claro entonces el desarrollo del sonido yo creo que corresponde mucho a ese ejercicio que ya habían hecho de antes al depurarlo y a llegar a un momento de producción en donde logran ser muy concretos con buenas canciones con un excelente sonido y una visión de producción que los ayuda a crear nuevas atmósferas dentro del mismo género que puedan ser digeribles repito los temas instrumentales me parecen claves los que tiene porque viene a ser en la canción 5 y en la canción 11 al final son como dos respiros que son Into the Dead Sky, The Flames of the End, eso le da un respiro también muy muy importante al disco y si se da cuenta todas las canciones son muy compactas para ser del género, no hay ninguna que llegue a los 4 minutos todas están por debajo de los 4 minutos, 3.40 sí, y sí. no alcanza a ser punk, no alcanza usted a sentir real, ni cual. cortas para el género ni muy largas como para decir uno, uy se volvieron progresivos o de pronto les gustó otro tipo de dinámicas son muy bien medidas para cada sensación
0: Sí señor, todas las canciones escritas por Anders Butler a excepción de dos eh, Como usted lo decía, comenzando con Blinded by Fear Viene luego la canción que da título al álbum, el Slaughter of the Soul Luego la canción Cold, Under a Serpent Sun Luego la primera instrumental que se llama Into the Dead Sky Luego viene la canción Suicide Nation para dar paso a una canción colectiva Entre Anders y Jonas Butler, también el vocalista Me refiero a la canción World of Lies Luego viene Into Others, la canción Nausea, luego viene Need, canción colectiva también, y como usted lo dice, finaliza con un tema instrumental que es digamos un tributo a las películas de horror. Los integrantes de At the Gate son fanáticos de las películas de horror y querían hacer algo, y si usted se da cuenta ese es un tema como de música clásica, pero hay batería y bajo metalero encima de esto, cosa que lo hace bastante interesante.
1: Un sonido potente y particular, Andrés, sin lugar a dudas. Yo creo que es un gran álbum, es un discazo, es una pieza que por algo queríamos destacar el día de hoy y que se sintiera como un momento muy, muy especial dentro de la discografía y lo que podría aportar el grupo. Sí, señor. Me gustaría, antes de que finalice este
0: podcast, recomendar lo que vendría después, muchísimos años después, que fue en octubre, del 2014, cuando ellos regresan con At War With Reality. Buenísimo un también. Gran disco, sí, señor, una maravilla este trabajo musical. Luego vendría el To Dream for the Night Itself, que llegó al puesto número uno del top 25 Metal Detector en el 2018. Así que usted imaginará el gran álbum que es. Y preparándonos desde ya porque At The Gates eh, ha comenzado ya a grabar un nuevo álbum. Ellos dicen que va a ser muy diferente del To Dream For The Night Itself, dice Jonas, y estamos pues, felices de que esto sea una realidad. Para refrescar memoria, la alineación de At The Gates 2020-2021, Adrian Erlarsson en la batería, Jonas Barhaler en el bajo, Thomas Lindberg en las voces y Jonas Stahlhammer en las guitarras.
1: Invitado al vivo, Martin Larson en las guitarras. Andrés, algo que de pronto estábamos dejando pasar por alto y de pronto para los oyentes o algunos de los que nos acompañan en este podcast no está tan claro. Cuando mencionábamos el sonido de Gotemburgo, corresponde un poco a la ciudad en Suecia. Es la segunda ciudad de Suecia y es la ciudad donde se generó At The Gates. Es la ciudad donde aparece toda esta iniciativa alrededor del sonido pesado y por eso se le dice sonido de Gotemburgo. No se había faltado el, el detalle. Nada. Puede ser un poco evidente para muchos fanáticos, pero para los que no tanto les decimos ahí está la relación.
0: Tiene usted toda la razón. Esto es importantísimo, ese dato que usted acaba de decir, ya que pues así se denominan ellos, no como los pioneros del sonido de Gotemburgo. Y no es para menos. Héctor, me gustaría preguntarle a usted los recuerdos de una entrevista que sostuvimos nosotros a través del 70,000 Tons of Metal con la agrupación de Gates, donde tuvimos la ocasión de verlos dos veces, una sí. bajo, digamos, en los teatros internos del crucero
1: y una en el deck, arriba, al aire libre. Sí, señor, la entrevista con Thomas Lindbergh fue muy especial, creo que a nivel general lo que más me llamó la atención la banda salvaje, demoledora en vivo eso sin nada que hacer, todo muy claro creo que disfrutamos del concierto de los conciertos plenamente y del encuentro de esa entrevista con Tomás yo creo que me llamó mucho la atención su humildad, una persona muy fácil de hablar, muy fácil de tratar, muy amable, no es tímido, al contrario, una persona supremamente centrada, incluso tuvimos la oportunidad luego de encontrarlo varias veces en otros conciertos de otras bandas donde él estaba tranquilamente en el público, cerca en la consola, de, disfrutando y escuchando buena música, sin ningún tipo de digamos de mayor pretensión más que pasar un buen rato y disfrutar de las bandas y disfrutar del sonido me llamó mucho la atención de eso una persona completamente sencilla, muy agradecida a su público porque se notaba también la pasión de todos los asistentes a los conciertos cada vez que podían hablar con él o acercarse y uno veía que en realidad fluía una comunicación sincera un momento especial para disfrutar con los fanáticos yo lo noté muy bien, me sorprendió eso y una persona muy muy centrada, estaba muy contento
0: nos decía que le gustaba mucho leer y el, por eso del de, altar del Dios Desconocido a manera de intro del de álbum estaban apoyando en ese momento a World With Reality este intro de Ernesto Sábato sí. y nos contaba... usted eh, le tan, comentó
1: de eso, claro, sí, y él quedó claro. sorprendido tipo muy culto, lee
0: mucho lee mucho, es muy culto mm -hmm. y tengo la máxima experiencia Héctor que no sé si usted se la ha olvidado pero yo nunca la voy a olvidar y además eso quedó registrado y es que nosotros tuvimos la ocasión de entrevistarle a él y una entrevista fantástica, las mejores que he tenido el gusto de tener y pues mejor acompañado que con usted Héctor no podría. Y recuerdo que primero los vimos antes de la entrevista, después hicimos la entrevista con Tomás y después los vimos en el deck, al aire libre, en la parte superior del de crucero. ...y ya había comenzado el concierto... ...cuando estábamos arribando al segundo concierto... ya viene la primera canción... ...y yo no sé por qué me dio por decirle a Héctor... ...que iba a comenzar a grabar desde ahí... ...porque mi intención era hacer un recorrido... ...desde la parte de arriba del de crucero... ...hacia el escenario... ...que es como bajar unos tres pisos... Ah, ...en donde están las piscinas... ...en donde están los jacuzzis y yo no sé, me dio por decirle eso a Héctor, voy a comenzar a grabar desde aquí, y, y tengo grabado, vamos caminando con Héctor, vamos conversando, y llegamos al sitio donde vamos a ver el concierto, porque ya sabíamos los cuales eran los lugares perfectos, y llegamos allí, y yo le digo a Héctor, bueno, ya vengo Héctor, voy a grabar desde acá hasta llegar a la primera fila, pues teníamos pase de prensa, podíamos llegar al foso, llegamos al frente de ellos, sí, y actor me dijo, «Listo, aquí lo espero». Y yo voy bajando poco a poco con la cámara, salpican los que están en la piscina, los gritos de las nenas en bikini, después ya entra uno al concierto donde están los metaleros, después llego a la parte lateral, <risa> entro al foso y comienzo a grabar al grupo y al minuto y medio me identifica el señor Thomas Lindbergh y me manda la mano a saludar y queda grabado cuando es el impacto de las dos manos me suelta la mano y sigue en el concierto. Y yo pues... Dígame usted, Héctor, ¿en qué oportunidad de mi vida yo voy a poder contar eso? No, es eso fue ni planeado, real. eso es real y está grabado. Sí, y sí, y sí. no tengo palabras de alegría de poder narrar esta situación porque yo todos me esperé, Héctor, como le decía usted, de que él me reconociera desde abajo con mi cámara. Y sí lo hizo y me saludó en pleno concierto y cantando y eso quedó grabado.
1: Un momento muy especial, una entrevista que sin lugar a dudas quedó para recordar y bueno, en un testimonio que también nos alegra saber, no se quedó solo en ese momento en el tiempo porque el grupo ha continuado, viene con más proyectos y tanto es así que hoy en día celebra estos 25 años de uno de sus trabajos más importantes sino no tal vez el más ...de la discografía... ...por lo menos en los 90 Andrés... ...pues Hector, ...si su
0: disco... Eh, ...To Drink for the Night Itself... ...lanzado en mayo de 2018... ...quedó de número uno... ...en el top 25 Metal Detector... ...yo estoy seguro... ...que lo nuevo que viene a The Gates... ...va a ser igual... ...o de pronto mejor... Tengo esa fe, tengo esa esperanza y esa certeza después de haber conocido al gran Thomas y haber visto al grupo como tuvimos la oportunidad, Héctor, es excepcional esta banda. Esto es el
1: verdadero metal, diría yo. Sí. Sin lugar a dudas, por algo son pioneros de un género, de un estilo Y toda una esencia y un sonido que recordamos en estos momentos Andrés Qué bueno que la historia continúa, los invitamos para que disfruten de este álbum Slaughter of the Soul o se acerquen a la discografía de Gates Estén pendientes del nuevo material, ahí es donde se descubren muchísimas cosas Y pueden complementar lo que ha sido la experiencia de este podcast Que va llegando ya a su final Andrés Algo que estemos dejando por fuera rápidamente que usted quiera comentar o agregar el día de hoy no, pues realmente
0: me parece que es preciso redescubrir este Slatter of the Soul, los que ya lo conocían, descubrirlo, los que no lo conocen y darnos cuenta del porqué de muchas cosas de este álbum, Por qué el señor Héctor More, quien les habla, hicimos un podcast dedicado a los 25 años de este trabajo
1: musical. Es demoledor, es abrasivo escucharlo y sustentarlo al vivo en cualquiera de las grabaciones que hay repito es un ejercicio salvaje se da uno cuenta por qué sí. realmente son lo que son y significó una evolución en el sonido claro. pesado Héctor, y metal Andrés sí,
0: olvidaba algo también este disco específicamente les Slide de sol Soul y canciones de este han aparecido en juegos como el Rock Band el Grand Thief Auto ah, The Los sí, and Damn, el... Tony Hawk's Proving Ground o sea en muchos juegos o sea que Estoy seguro que hay muchos muchachos de las nuevas generaciones que se sabrán las canciones de memoria de pronto sin saber que es la agrupación At The Gates, como muchos en Rock Band, que sí están pendientes de que es At The Gates y hacen el reto con los instrumentos.
1: <risa> Tal como debe ser. Perfecto. Señor. Bueno, pues llegamos al final de esta edición de Podcast Rock and Roll Radio. Sin lugar a dudas, una emisión muy especial, muy pesada y podríamos decir con At The Gates, At Your Face, porque esto suena... De manera muy muy potente, Andrés. Este ha sido un podcast desarrollado por Radiónica y por quienes les hablan El señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, arroba Amor a Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Alexis Ledesma y la captura sonora de David Candelario. Sin lugar a dudas para subir el volumen y destacar, at the gates hoy con nosotros, Andrés. Me uno a su eslogan, at the gates in your face.